0: Radio Play.
1: Du varmt välkommen till en ett avsnitt av podcasten Ridklubben med mig, Forsell Och mig, Rebecka Lager. Och idag så ska ni föra hur det lät när vi träffade en lite irvakad och vågar säga kanske lite bakis. det sa ni inte själv men det kändes lite så. Ja, det hade ju blivit sent i alla fall, kvällen ja. innan. Lisen Bratt-Fredriksson ska ni föra hur det lät när vi träffade här om en liten, liten stund. Precis. Först vill jag bara säga, vad roligt det är att det är så många som hör av sig via sociala medier framförallt men också via mejl. Ja. Mejl kan man nå på gryatmixmegapool.se. Och mig, rebecka.lagin.mixmegapol.se Men så har vi Ridklubben podden på Instagram. Följ gärna det kontot. Vi lägger upp lite bilder, påminner om att vi kommer med nya avsnitt och sånt. Och så kan man höra oss via direct message. Här har vi fått ett hej, vilken otroligt bra podd ni gör. Jag hoppas verkligen att ni fortsätter till hösten. Eh, och vi har ju sagt det, jag vet inte om vi har sagt det ut, men vi har sagt till varandra du, att, vi, så att vi kör tio avsnitt. Och så får vi se om folk vill lyssna. Och så får vi se om vi fortsätter eller inte. Men det är väldigt, väldigt roligt tycker jag. Ja, men det är så otroligt lyxigt att få göra det här och bara träffa alla proffs. Och Anse som vi pratade med i tidigare avsnitt fick jättemycket, såg jättemycket via hennes Instagram också, folk som hade lyssnat på det avsnittet. Jag har blivit superpeppade. Och mm. det är ju härligt att man kan hjälpa och peppa andra också. Verkligen. Ja. Har vi fått några flera?
0: Ja, eller har också skrivit. Tack för en fantastisk podd. Finns ingen bättre än att gå upp tidigt på morgonen, mocka i stallet och ha er i öronen. Ridpasset efter avsnittet blir alltid de bästa. När
1: motivationen då är på topp. Heja er.
2: <laughs> Heja dig.
1: <laughs> vi fick lite så här... Uh, Sitter här på oss själva lite. En liten ego bost. Ja, men det är härligt. Man måste vara lite... Det är, man ska vara sin bästa tränare. Anja har skrivit också på Instagram här. Jag dör lite varje gång jag vattnar mina pellets. Tack vare er, citat, så säger det puff. Sitter som ätsat i min hjärna så att jag faktiskt öser vattnet. Tvångsmässigt säger... Puff, högt för mig själv och fortsätter att småflina jag tycker det är lika roligt varje gång medan de andra nästan skrämt tittar på mig ingen av vågat fråga vad jag håller på med en. Tack för en suverän podd
0: alltså, Det är så roligt, jag tror att det är så många i mitt ställe också som garvar nu när jag vattnar spånet så puss.
1: Det är alltså Scambios som vi får spons av så att vi kan ha den här podden Exakt. Right. Tack så jättemycket, vill man läsa mer om deras produkt gå in på och Det är alltså spånpellet som man får den i pelletsform och så vattnar man ju den och sen så säger det Puff, som popcorn lite grann. Oh, men det är helt fantastiskt. Och det var så, nu, det, nu drar ju liksom meeting och
0: utomhussäsongen igång. Så det är många i mitt stall som åkte väg och tävlar på Sundbyholm, som är en stor tävling här i Mälardalen. Långa? Ja, det är så här onsdag till söndag, nu i två veckor har det varit. Wow. Ja, så då, och då när de ska packa maten delar med sig kanske en eller fyra hästar, så ska man packa mat och då spån. Till de här. Och då märker man ju hur fiffigt det är med de här små småpåsarna med spån.
1: Ja, oh, bra. Ja, du är ju alldeles solbrun i ansiktet. Ja. Eh. <laughs> jag satte vinsläppet. <vid> <laughs> för du har varit funktionär på sundheim Ja, men precis. Hur kul.
0: Alltså, fantastiskt kul. Det, om ni inte har gjort det än, så gör. Alltså, man lär sig så otroligt mycket. Och jag är ju högre vid just nu, så därför är jag inte med att tävla själv. Och då tänker jag att då måste man ju göra någonting annat. <laughs> så då satt jag med det här vid vinsläppet och så tittade jag. Följde några när de hoppade fram, och sen när de var på banan, och så. Hör man ju vissa föräldrar kanske. Peppa sina barn blir lite så här- kom igen, nu, nu måste du vinna- och är lite så här tuffa mot dem. Medan en mamma sa, hon bara- jag älskar dig gumman, gå in och ha så kul nu. Och då ja. var det så här- Åh, så där ska jag också säga- om mitt barn någon gång vill tävla. Då ska jag också hon? peppa.
1: Ja, men jag tror man var felfri- och ja. det gick bra i alla fall. Ja, men Hon kom ut med glende. <laughs> ja, Gud det ska vara roligt- att på tävling. Spännande och lite läskigt- men roligt. Exakt. Ja, men du, du ser att du är vid så du kan inte rida så mycket- och då får du göra annat- är det så att hjärnan går på högvarm nu när du inte får, ut i, i, får utlopp i ridningen? Ja, men gud, ja. Det var också kul nu när ni
0: kommer få höra med, då, som vi ska prata med. Att hon när hon var gravid, så kommer hon också på tusen idéer som hon <skratt> <skratt> genomförde. Vi får väl se om jag genomför mina. Men jag har också kommer på nu att jag vill göra värmde Rittagala. Jaha, Ja, bra. Kul för alla. Det är mycket hästar och folk på värmde där min häst. Så Aha. man kan göra något tillsammans. Kul. Men jätteroligt. Och så här, gravidridbyxor. finns inte jättemånga nu. Jag hittat ett par. Pregster, det är typ de enda som finns. Det skulle man också kunna ge en hel kollektion av liksom, gravidfinesser eh, för oss som är gravida och vill fortsätta vara med hästar.
1: Verkligen. Och som du säger, precis där var det för Bratt också när hon, framförallt när hon ett barn så började hjärnan gå igång på henne. Hon har ju många hjärn i elden. Hon har ju ridit OS både i Sydney och i, i London mm. och och nu blir hon precis utsedd till Sveriges mest inflytelserika kvinna ja, ja, hon är ju supercool Verkligen, svinduktig på att rida Urtrevlig att hänga med Och så driftig som få
0: Verkligen, tänk om man hade lite Av hennes energi och <laughs> drivkraft
1: Hon har vunnit en anrika Grand Prix i Rom och fallstod på Derby. Initiativtaget till Swedish Select Horse Sales och grundade till Rytta -galan Och blev just kora till den mest inflytelserika kvinnan inom ridsporten. Varmt välkommen Lise, Nina, Magdalena,
2: Brat Fredriksson! Jibbi! Hur läget? <här> det är bra som sagt. Jag är kanske... Lite trött, ja. men det är värd. <laughs> det blev sent igår. Ja, men det blev lite sent igår. Vi, men ses, det
1: vi ses under Göteborg, vad heter det? Horse Show. Jag är här för första gången. Jag tycker det är jättespännande. Ja, kul. Cool. Ja, Välkommen till Göteborg. Tack så du ha. <skratt> <skratt> och hur är det för dig såna här helger när, när Peder tävlar och du är runt med Get på? Gallop? Och med jag vet inte bara ha har för engagemang. Ja, men jag har
2: faktiskt eh, jag har försökt att så här, boka in, inte för mycket, för det har man lärt sig. För det är det så här, ja, men vi ses i Göteborg, då kan vi väl prata fem minuter. De grejerna har jag lärt mig att inte ha. Mm. Men däremot att ha, jag ska ha något föredrag eller göra någonting sånt per dag. Det funkar. Och sen så får man eh, göra egentligen bara att man är här för tävlingens skull, för Peders skull för du
1: som, som och Hur engagerad är du i hans ritter då?
2: Jo men det är på det sättet att jag har, ska ha koll på banan och allting runt omkring det så att om han ställer en fråga till mig så ska jag ha svaret på det direkt. Liksom. Så det är egentligen att jag är där vid sidan och han ska veta om att om det är någonting han funderar på så ställer han frågan och då ska jag liksom, kunna svara på det. det
0: Vad är en vanlig fråga du får?
2: Eh, nej men ofta så är det då kanske att eh, jag har koll på de som har ridit före. Ah, Okej. Okay. Eh, speciellt kanske då som igår, då kunde han ju se några stycken innan han red.
1: Men för som eh, jag antar att de flesta som lyssnar på den här podden vet så tävlade ju du på elitnivå och OS, red OS och allt det här. Mm. Men nu så känner du Mrs Horse Business i Sverige.
2: Ja, nej, ja, det vet jag inte om jag själv tycker, men ja, jag vet inte. ju fast det är ju. Ja. Men
1: varifrån kommer den
2: här, den här drivkraften och vad är det du har för drivkraft nu? Nej, men drivkraften är väl egentligen, det typ, vad ska man säga, det är väl när man rotar i det när man får de här frågorna. Som, vad, är, vad är det som är, och det har man väl lärt sig då när man är 43 år och tittar tillbaka, att man egentligen, eller så här, sen jag var liten så har jag hållit på. Med att eh, starta ridklubbar, eh, göra så här medlems t shirts sålt äpplen, putsa skor, lekt hotell, lekt ridskola. Allt är liksom hållit på. Så Jag känner fortfarande egentligen att det är, man är i, någon slags, i samma lek på något sätt. Faktiskt. jag tror att det är så många som
1: känner igen sig där. Ja, vi startade Lovica
2: Grand Prix Uppe i Tornedalen
1: när jag ja, var liten och man höll på att skaffa fixa sponsorer. Det var någon brädgård som sponsrade med något och man hade, Vi köpte prisrosetter och byggde hinder och hinder. Ja, ja. Det där
2: växte och blev jättestort. Ja. Det var jättekul. Ja, men ja, ja, så är det så att, alltså, om man ser, tror jag att det är så himla nu när man inser det, då tittar man ju på barns Eh, alltså, hur de leker på ett annat sätt, så här, <laughs> egentligen. Ja. Om de är pilliga, eller om de tycker det är kul att prata med vuxna, eller om de vill ja, göra plakat. Eller, alltså, det, det är ju väldigt. Eh, jag tror att det är väldigt vi är som vi är. Nicke har en
1: stor dröm om att vi ska arrangera stora tävlingar i enskedda.
0: Ja. Jag vill se en variant
1: typ där och det ska vara liksom hela hela köret. Ja. Så kul. För ni har ju hästuppfödningen eller hästförsäljningen ska jag säga. Mm. Inte uppfödning utan
2: hästförsäljningen mm. står eh gallop, vad är det för någonting? Jättegallop är en Fram till nu en nätbutik egentligen som där vi gör, börjat göra våra egna grejer. Och det kommer vi göra mer och mer så får vi se vad det slutar. Och sen så tävlingarna Jönköping. Tävlingarna Jönköping, Jönköping Hårshow på så kallade hästlovet. <laughs> Vilket fungerar att vi om det till istället för hästlovet. Eh, och sen så har jag en Swedish Select horse Hårsäl som är Just det. ett för hästar och, och lite... Annat sådär. Så jag sitter med i någon styrelse och i Falsterbo hårshows organisationskommitté och lite sådana saker. Men var det ett aktivt beslut du tog att gå åt det hållet eller var det så att det blev som det blev? Ja men det, det blev så för att jag varje gång jag egentligen, eller så här, när jag träffade Peter så blev det då blev det liksom att Jaha, kan man, kan man tävla? Är det en, är det, kan det vara ett yrke liksom? På något sätt. I, I min familj kanske det var att ja, men du kan rida lite grann och så får du skaffa för ett jobb. Eh, men sen när jag träffade Peder så var det så här, ja men rida är det finaste man kan göra. <laughs> och så då gjorde jag det i 15 år. Men sen när jag eh, på, i landslaget då. Men sen när jag väntade mitt första barn och satt av då började jag eh, vad var det Då Nej, men då var det så att jag träffade Henrik Jonsson och så började vi prata om att man borde ha en Rytta-gala. Och så startade vi den och samma år så startade jag Aktionsbolaget. Eh, och sen så gick det några år och sen kom nästa barn och då var det samma sak igen egentligen. Att jag började ja, engagera mig mer i andra saker. Och sen till slut så var det väl när jag satt och red att jag kände att jag inte hade det där hundraprocentigt fokuset på att... Ta mig till nästa tävling utan telefonen Ringde mer om andra saker Och då blev det sådär Ja ah, men jag kanske måste ta in en ryttare som rider Lite av de här unga hästarna Och där kom Stefan. Ja precis ja. och det var för fem år sedan Och då började hon rida Och hon var ju en sån talang Så då kände jag bara Varför ska jag Så <laughs> här under? hon gör det så bra på något sätt Och sen tror jag att det bara som Det kändes naturligt också Sen var det också att Pedro och jag, när vi är båda två red i landslaget eh, Det var jättekul så länge barnen var små För då reste vi runt som en sån här Med liksom barnen och Vagnarna och barnflicka Och så reste man runt Men sen det finns det ju något som heter skolplikt mm. ja. <laughs> Och då fick vi turas om lite grann Och vara hemma Och då var det så här typ nästan stafettpinnen på kastrupp när vi bytte eh, och det kunde gå så här fem veckor utan att vi nästan inte sågs för att vi bara bytte roll hela tiden så att det blev så här det, bara, det, det bara blev inte bra precis nu. nej det blev ju inte riktigt bra så att, eh, det är svårt att få plats med två karriärer i en familj ja alltså fall, på det sättet, man ska jag, jag, ja, jag tror att det inte är helt enkelt i alla fall jag beundrar de som kan få till det eh, men, eh, så, så att det här blev jag tyckte det här blev perfekt för oss men du har nu en häst läst vi någonstans har du kvar den du köpte den fem år ha en som du kan rida på. Ja, fast den är faktiskt Jag <laughs> faktiskt <Blev> det så.
1: <laughs> du, hur tycker du att man ska förhålla sig till att sälja sina hästar? Du sa någon gång till mig att du tycker att man ska bara om det inte funkar sällan? den.
2: Ja, absolut. Om man har en häst så alltså det är ju så där lite grann, det är väldigt individuellt tycker jag och jag respekterar precis men jag tror att för det kan ju vara att man har en häst för att man verkligen, verkligen tycker om den Sen kanske den inte fungerar så att superbra att rida och tävla på om det är det man vill Men då kanske man bestämmer sig för att jag vill ha den här hästen kvar ändå För att det är en familjemedlem och vi tycker om den och All, all all respekt för det. Men om det är så att du känner att Nej, men det här är ju inte vad jag har tänkt men jag behöver en häst som har mycket mer motor eller tvärtom eller någon som kan kanske kan lite mer eller ja så. och då är det väl bättre att den hästen får hitta en matte som det passar bättre med. Mm. Tycker jag. Hästar är ju inte som hundar egentligen på det sättet att de vet, har sin matte på det sättet egentligen. Så sover vi inte var våran säng på samma sätt. Nej, inte på det sättet. Men man vill ju att de ska komma till bra hem man vet att de får liksom bra omvårdnader och sådär. Och, 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 och idag hästar betinger ett sånt värde så det är liksom ingen som Sätter de i garderob på sina dörrar utan man Nej. tar ju verkligen hand om dem.
1: Du tittar på så mycket hästar i markonen och du köper och du säljer. Mm. Vad tycker du är viktigast att titta på när man
2: ska kika på en häst? Vad tittar du på? Ja, vi tittar nog på lite olika saker kanske. Jag försöker hitta den här extrema, talangfulla hästen som förhoppningsvis ska bli en världskärna. Så att om någon annan kanske ska titta på en häst som är. En, en bra läromästare, eller att den är på en nivå som är så och så. Men om du frågar vad jag letar efter, så är det eh, just det här liksom extrema kanske trycket, eller power, eh, som är svår att hitta.
1: Men jag tänker, alltså det där är också svårt att se, kanske, för jag tänker på all in. Som jag också har hört flera gånger berättas om Hur, hur Peter eller om du tittade på hästen Och bara vad är det här hans för häst Och sen ja. så visar att han är värsta världsstjärnan ja, ja, jag tänker på den här skimmen Nu är jag ju så dålig på namn som Catch me not ja, catch me. Ja. Den kanske inte heller ser ut som en
2: Så inte i grund av det sen nu är en helt fantastisk Och, Nej, och så går och vinner ja, Och den hade vi faktiskt hemma som femåring för att prova ja. och vara så här, nej, den, alltså, den har ju väldigt speciell teknik mm. och sådär där. Det är svårt att se vad som händer. Ja, visst, det är ju fantastiskt att det växlar upp sådana där. Och sen har Ebba som ägare, hon har gjort ett bra jobb med honom. Hon har liksom ja, hon har tragglat runt i liksom de här lite mindre klasserna och satt liksom, arbetat honom. Och, och sen så helt plötsligt så visade det sig att han hade liksom två växlar till. Det är ju fantastiskt. Mm.
0: Jag läste tidigare också att Peter Eriksson har ju hjälpt dig lite Och rider era hästar Och då sa ju han att Hansons galopp är den liksom bästa någonsin Du måste prova den Har du provat den?
2: Eh, har jag suttit på honom? Nej jag tror faktiskt inte jag har ridit honom Nej Det har jag inte eh, Men där är vi lite Jo men den är ju... Härlig på ett sätt Men där har vi lite olika åsikter jag <laughs> För den är ju väldigt så här Häftig för den är liksom stor Och lite så och så Men jag skulle säga att den moderna hopphästen Har ännu lite mer Så den rör sig ännu mer, lite mer längs marken Egentligen ja. än vad han gör Den rör sig lite mer som All In eller catch me not att Den, den galopperar liksom längs marken Den tycker jag den moderna hopphästen Medan så rör sig mera liksom, Kanske för ögat Lite så här runt och stort. Men det, det tar ju längre tid.
0: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna. Ester har skickat in en fråga till oss. Och då undrar hon, vilken är din favorithäst eh, bland de här största tävlingarna just nu om du inte får välja någon av era egna?
2: Oj. Ehm. Åh, vilken är det? Alltså, som jag gillar, gilla just nu. Jag gillar ju... Ehm. Eh, vad heter den som vann Hermes Rajan? Tycker jag är en häftig liten häst Alltså den är ju liten och så eh, Häftig Men någon sån här som jag gillar Jag gillar just nu Komilfå ja, är också jättehäftig att se En liten hängst som är sådär mm. eh, Men eh, Många av de här världskärnorna Är ju inte kanske jag ska se vilka är det som jag gillar Jag gillar också Vina Alexanders Det där är ju fantastiskt också Ja, det är många, det är många. Det är så svårt Och, och de är ganska olika allihopa och Hur mycket är ni hemma på gården? Pedro är hemma typ oftast då. Han, kom, han försöker alltid ta sista planet hem från, På söndag kväll från var han är Så han är hemma någon gång på natten Och så är han hemma måndag, tisdag, onsdag Och så åker han oftast på torsdagen eh, Och det gör han ju Flesta veckorna Sen har vi faktiskt nu på slutet haft lite lediga helger Inhoppat här det var Och jag är hemma Lite mer ja. Och sen försöker vi ta med typ barnen Om vi gör någon tävling som är lite såhär kul för dem Så försöker vi ta med Att vi åker allihopa Eller så skickar jag med ett barn med Peder Det är rätt bra för dem lite såhär barn För Kasten är äldst, han? Ha? Han fyller femton ja. Och så att han var med nu Han åkte med Peder till Paris själv och då, då har de ju jättemycket tid Egentligen hänga på hotellet och sådär. Ja. Ja.
1: Nej, för jag tänkte jag såg du la upp något Instagram och lägger för inte så länge sedan och var så här, Lazy Sundays men det är ändå i stallet ja. i stallkläder. Ja, ja. I, alltså du måste ja. verkligen
2: bli. Jo men, ja, men det blir alltså, hans livsstil.
1: Alltså det blir verkligen så här, jobb
2: och livet blir, det blir allt flyter ihop. Ja, men det är det för fall, som, kan... för, Det var ju förra helgen då och då redde han ju ändå liksom, fyra hästar. Mm. Eh, på Dan, På lediga dagen På lediga dagen dag. <laughs> Ja men det blir så ja.
1: mm. Och när blir du ledare? då? Eh,
2: ja men jag blir ledig typ om jag följer med honom som jag följer med till Paris för förra helgen ja. Då är jag jätteledig i tre dagar med honom på tävling Ja. härligt ja. Ja. Ja,
0: Vi har en till fråga här Det är Alex som undrar Vad krävs för att bli hästskötare eller groom hos
2: er? Det krävs att man är dedikerad till att eh, vara med och, och jobba. Eh, att man har kanske lite erfarenhet från något stall. Man behöver inte vara liksom men att man har jobbat aktivt i ett stall. Och att man, ja, men att man är villig att jobba hårt, för det gör alla vi. Eh, jag tror många kanske har någon så här. Drömmer om att de ska komma Och ska de få liksom, hänga med pederna När han logerar sina hästar och så, där. och så blir de lite besvikna När de märker att han är där måndag, tisdag, onsdag Och, så, och han kör sin grej och, eh, Lite grann för, för så är det Eller att jag ska vara i stallet mer än vad jag är och sådär Men det ett, vi har ju ett fantastiskt team i stallet Och man kan lära sig massa Men jag tror man måste nog vara beredd att det är inte bara liksom att stå och klappa hästar, utan det är, det är verkligen ett hårt arbete. Mm.
1: Hur viktigt är det att omge sig med rätt typ av personer? om man ska Även om man tävlar på hobbynivå, eller på liksom mm. lite lägre nivå än de som ni ja. rör er, Att man har med sig rätt
2: människor, hur hittar man fram dem? Ja, men precis. Det där är, jag tycker det är så viktigt. Man ska ju ha folk, det tycker jag är vad man än gör, som får en att... liksom. Bli lite bättre och göra lite bättre. Och må bra. Och man får inspiration av. Det kan ju vara det kan ju vara en kompis. Liksom, mm. Som pushar en och hejar, man hejar på en. Och så där. och det kan vara kanske en förälder som man känner stöd av. Jag, jag tror att det är viktigt att man. Om man känner att man står still. Att man, tänk, att man vågar tänka att man kanske vågar hitta. En, liksom, nya människor runt omkring sig som kan hjälpa en och inspirera en. Jag tror det är jätteviktigt att ha vad man än gör, att man har folk som drar en gärna. Så sitter man och känner att man inte har någon utveckling och man har kanske kompisar som sitter mest och pratar om andra saker och man vill åt ett annat håll. Då är det väl bra att våga, man kan ha kvar de kompisarna men man kan också våga söka sig till liksom, nya grupper av människor tror jag. För du känns, känns som, som en du känns som en lookperson. Vem drar dig? Ja, nej men jag tycker jag jag blir inspirerad av, av människor varje dag. Alltså verkligen jag, när man lyssnar liksom, på radiopoddar och träffar människor och så jag tycker att man blir inspirerad av saker varje dag faktiskt.
1: För jag tänker på alla de här business-sidorna som jag hänger upp med lite på. Mm. Jag tycker att det är så roligt att se. Mm. Det, för du har inte gått någon affärsutbildning. Nej, tyvärr inte. Och hoppade du av gymnasiet? Nej. Du gick, gick du klart till gymnasiet? Nej, jag gick inte Nej. ens klart
2: ut grundskolan. <laughs> skolan var inte riktigt din grej Nej. eller? Nej, det var inte det. Det var... Inte det. Jag vet inte om det hade kunnat göra på något annat sätt då. Jag Var det här... du inte
1: trivdes i skolan Eller för du inte trivdes med människorna i skolan
2: Nej jag hade, jag trivdes väl med dem Men jag tyckte att jag hade viktigare saker att göra. <laughs> Rida <laughs> Ja men jag vet det var, Jag tror att det var så här Så det är ju kanske helt ointressant Men jag, alltså, upp till sexan så var allting väldigt lätt för mig I skolan och jag kunde göra det lite sådär Och jag hade kanske inte föräldrar som satt och läste läxorna med mig på det sättet. Och, eh, sen när jag skulle börja i högstadiet. Så var jag lite liksom tonåring. Så. så jag hängde mer på stan. Och fick väldigt, väldigt mycket skolktimmar. Och sen började jag komma efter det arbetet. Och då liksom gav jag upp lite grann. Lite som en del tävlingsmänniskor kanske gör. Då ville jag börja göra andra saker. Då satte jag igång andra projekt. Och höll på. Så det var inte att jag låg hemma och sov. Liksom, utan jag gjorde massor av grejer strug, men jag var strug, hade ganska, putta, ja, jag enkelt. hade verkligen en en och jag ja. gick så ett susgrupp och lite sådana saker. Ja, okay. mm.
1: tänk om du hade vetat då att du skulle driva mångmiljonföretag.
2: företag. Ja, det hade ju varit jättekonstigt ja. Men jag tror det är fantastiskt. Att, ja, men jag, tror att ändå, jag kände så här att jag ville stå på egna ben, och jag, var, jag har alltid haft så här att jag vill göra saker hela tiden. Så jag gjorde ju massa grejer jag bara, Och Jag jobbar jag jobbade på skifönstret och jobbar på ridskolan och jobbar. Om du hade kunnat. Det är också
1: alltid så svårt att svara på den typen av frågor Men om du hade kunnat åka tillbaka till Lisen
2: ja, 16 år. Det var bra fråga. Vad hade du sagt då? Ja, ah, vad hade jag sagt då? Nej, men jag hade nog sagt så här ska, kan du inte se om du skulle gå på en annan skola. För att eh, jag tror att det var lite det också. Alltså, men det hade kanske inte gått heller. Eh, men Jag tror att det är viktigt med att vuxna runt omkring också kommer med. Att, liksom, I den åldern så är de här vuxna runt omkring viktiga. Jag kanske inte hade det så mycket. Men jag hade verkligen sagt Okej, okay, jag behöver inte gå på mattelektionen Men fan, <laughs> gå och, och läsa Företagsekonomi alltså Jag mm. hade nog Kanske redan där velat liksom inriktan, Att få inrikta mig att läsa För jag var ju väldigt så här, entreprenör och Att få läsa lite så här. Jag hade nog tyckt att det skulle skulle lära mig Att göra en budget redan när jag var 16 år Egentligen mm. Eftersom jag gillade att göra lister och skriva redan då. Men då skulle man ju göra en massa andra konstiga saker Som jag inte tyckte att det var Viktigt, Och jag hur organiserad är du idag? Du måste vara ganska organiserad. Uh, nej, jag... <laughs> det är jag faktiskt inte. Men jag har, alltså jag tänker att jag gör mycket på magkänsla egentligen. Och sen så just när det är sådana frågor, så lämnar jag, när det handlar om organisation. På det sättet med papper och så Då låter jag heller någon annan hålla i de grejerna Men sen vill jag ha koll hela tiden Jag liksom vill se varje faktura Jag vill attestera varje faktura Och jag vill fakturera själv och sådär. Men Jag tror att man ska När man har möjlighet i alla fall Att försöka fokusera på det som man är bra på Istället den magkänslan
1: ja. har jag alldeles om en del Han tycker att man tillskriver bara Jag pratar också mycket om mm, magkänsla att Man mm. måste gå på magkänslan. Man känner direkt om det är bra eller inte Ja och vi har ju olika magkänslor Ja men han menar att man tillskriver bara magens När det är positivt Man säger bara att man gick på magkänsla när det gick bra Det är därför man jo, säger men att du ju också så, så fort det gick dåligt Då var det inte nej, mag nej, så men, då var det något annat ja,
2: Okej okay, när det gick dåligt ja Men det kan ju ha en massa andra saker ja, att Som spelar in yttre faktorer Som du inte kan påverka som gör att det inte gick bra. Magtin, magkänsla gick bra.
1: För jag tycker att det är ofta så att man gick på magkänslan och så blev det så bra. med att man gör det i efterhand. Ja, men att jag man tycker man lägger att det är det på.
2: okej att man går på magkänslan och att det inte gick så bra. Som man, för det, det är också, tycker jag, man måste se det mycket större. För då måste man tänka att det gav ju dig säkert en, en erfarenhet. När det inte gick bra. Men man måste, jag tror ändå att man, man går på magkänslan. Men jag håller med, magkänslan är ju inte alltid rätt. Nej. Men jag tror ändå att man måste välja att gå
1: på den Och vad större är det de här gångerna när man går emot magkänslan ja. När man övertalar magen när man säger För det har man ju, då ja. ju hänt Jag som också är magkänslamänniska ja. Att man bara fan men okej okay. allt, annat, allt annat talar ju för ja. Men min magkänsla talar emot ja. Och så går man med på det och så blir det pannkaka också ja. Så står man därefter och bara
2: oh, ja, ja men precis ja. Men jag tror ändå så här att man tänker Jag tänker i alla fall att varje sån grej Det är liksom lärdom till nästa gång och Då blir magkänslan ännu bättre. Det är som kejkompisar när de ska träffa killar. <låder> liksom. Att, att, liksom, du går igenom en massa olika typer tills du hittar. egentligen... Den där, du... den där typen ska jag inte ha. Då går väl mycket på magkänslan. Att, eller
1: hur? Är du lika bra på att matcha ihop kejkompisar med killar som hästar? I wish. <låder> <laughs> det är du magkänslig
0: har Ja, men absolut. Och speciellt när det kommer till hästar skulle jag nog ja. säga. Ändå. Att man får ju en magkänsla nästan direkt när man ser en häst. Mm. Alltså hur relationen mm. kommer bli. Och speciellt när man rider på den, när det kanske tar första språnget, så känner man så här. Om man kan bli kompisar och att mm. det här kommer passa. Mm. Eller om man känner mm. så här. Jag kan rida den här, men mm. vi kommer aldrig bli Nej. The One. Liksom. Så där,
2: och det, det, det jag menar. Magkänslan behöver ju inte alltid betyda Att det är receptet för det bästa, att bli liksom bäst Eller att det ska bli det bästa Men jag tror ändå i, liksom, i det långa loppet att, att vi mår bra av att gå på vår magkänsla
0: Det handlar också lite om att tro på sig själv ja, men Man måste ja. ju ändå också någonstans tro på sig själv Och ge sig själv lite boost för att mm. Vi ska prata
2: med om liksom det där Vi måste ha samtal om
0: det Det är väldigt intressant Oje, Det kommer ta lång tid <laughs> kan prata
2: om det länge ja,
1: men Det, det är bra
0: Lite tillbaka till det här företagsamma För att jag tänker att det är många hästmänniskor i Sverige Som driver företag, oftast kanske lite små Företag, eh, vad har du för tips till dem För att de ska kanske utveckla sig Eller att våga ta ett steg till
2: mm. Då fick jag lite skit för det här häromdagen För jag fick en sån fråga Och sen så blev jag vet, i, en, I en längre sammanhang Förklara och sen så var det en Tidningsartikel om. Ja, det. Ja, det blir lite taget tillsammans Ja, precis. Och så fick jag liksom att jag var okänslig som bara tänkte på pengar och så här. Men frågan var ju just hur om man vill. Och då tror jag att man måste liksom kliva, kanske För att det som är fint med oss, svenskar, uppföder om vi ska säga som en grupp av näringsidkare i. Mm, att det är fint i Sverige att vi liksom bryr oss mycket om hästarna och vi tycker om dem och sådär. Det är någonting som är härligt tycker jag och att man kanske föder upp en häst för att man tycker om det här stået och att man vill ha en avkomma, och sådär, det är någonting fint. Men om du ställer frågan till mig att om vi ska få en business och göra det bättre, då måste man ju, då måste man ju tänka då måste man tänka inte kanske såhär känslomässigt att jag ska behålla den här hästen utan då kanske jag måste sälja den här hästen för att kunna köpa en till och, jag måste våga vara lite mera. Man kan säga att är väldigt framgångsrika uppfödare. Och de eh, avlar ju bara på prestation. Liksom. Ja. Det här står stortet att tävlat bra och lämnat bra avkommor. Och betäcka det med det. och sådär, Mer så. Och jag tror i branschen överhuvudtaget att vi eh, ja, men är lite så här. Man, det är ju som sagt vi ska ju gå på magkänslan och vara känslostyrda. Men man måste ju också tänka... När det gäller att Det blir lite mer känslokall då eller? Ja alltså. men man måste tänka ändå så här, så, jag, eller så här Jag tror också att Vi jobbar När man håller på med hästar så jobbar man Långa dagar, man jobbar hårt Fysiskt hela tiden Man har ett ansvar, liksom 24 timmar om dygnet Och det är väldigt få som Sätter sig ner vid skrivbordet Och så här, tänker igenom hur, hur, hur gör jag min dag egentligen Hur kan jag effektivisera Det här och kan jag ta hjälp är det någon annan som ska göra mina, mina, min ekonomi och vad kostar det mig och kan jag jobba ihop det istället och kan det bli bättre alltså, mm. kan jag våga räkna på kostnaderna kan jag köpa in foder tillsammans med någon annan kan jag dela på ridhus eller stallet kan men att jag... man strukturer ja, upp exakt. sin verksamhet och det gör alltså, hästföretag gör inte det eller väldigt, väldigt lite Det känns som att Men många jobb jobb gör samma ja. Eller som det alltid varit Man jobbar på, man jobbar på liksom Så, så löser det sig nog Men det, det är väldigt svårt att få utveckling då
0: Men för, Och det känns som att många utav rit, ni ryttare Du sålde ju också en häst som har varit lite ditt startskott mm. Mm. För att få ett kapital att ja. kunna ja. egentligen ta ett steg ja. till, eller hur? Ja. Och det är väl lite Du måste också kännas läskigt att sälja din bästa häst, eller? Hur kändes ja, det men då? Det känns du... också
2: väldigt, väldigt bra. Jag hade det så här också faktiskt magkänslan att nu ska jag tävla den här. Hur gammal var det då? Hur länge sedan var det här? Då var jag, jag, jag hade gjort en ganska bra affär innan det också faktiskt, men just den hästen var, jag 24 år. Och hästen var 10 precis Och hade gått OS mm. med mig jag hade köpt honom som, som ung häst Du har tagit upp hästen helt själv till OS Ja, mm. det är så sjukt Ja, ja, ja det det är det faktiskt är. Men det var liksom såhär, Det var bara Too good to be true liksom Jag känner mig som en med. med stjärna ögon Berätta ja. mer Nej men det var häftigt, såklart Det var liksom jätte jättehäftigt ja. ehm. Visste du att den hästen skulle gå väst när du köpte Eller var det det som
0: du tänkte att här, den här hästen... Ja, men kan... i den
2: åldern, då är man ju så... Alltså det är, man beundrar ju tjejer som är liksom 20-25. För de, de har ju inte gått på alla de här. <laughs> Så de vill ju bara ha framgång och framåt. Och det var nog bara det jag såg. Man är ju så jäklig inriktad framåt och uppåt. Så att, och, och sen så gjorde jag någonting likadant till. Och då var det många som var så här. Men, ja, men du säger ju att man ska... För då fick jag mycket så här Om ja, du säger att man ska behålla hästarna För att det är viktigt att satsa ehm, Så varför säljer du hästarna jag men, Det var ju för att då kan jag ju köpa tio till hästar äh. Och det gör ju någonting med hela businessen men för alla Vi köper unga hästar från uppfödare Och, så där. Ehm, och sen så ökar man ju på möjligheten att, att kunna behålla en häst lite längre om man vill Idag kan jag ju behålla en häst Om jag, om jag skulle vilja liksom
0: men den här OS-hästen också Du måste ha fått mycket bud på en innan ja. Ni redde OS ja. Och
2: hur kom det så att du väntade? Hur vågade du vänta så länge? Ja men det hade jag kanske inte gjort idag Men då var jag väldigt så här, jag, Den kommer bli en värld numera efter OS ja. Och det blev det nu också ja.
0: För det är många som säger, Eller om man tänker att man vill sälja sin häst När det känns som att man pikar Om mm. man nu vill kanske mm. göra business på den mm. För det kan ju också imorgon göra sig mm. i lehagen Och då Absolut. är den borta liksom så jag tänker, hur länge ska man liksom vänta innan man säljer sin häst? Om man nu har lite det som mål att man ska...
2: Nej men jag tycker att det kan vara egentligen, det, det beror på vem du är men för mig är det nu kan jag ju våga behålla en häst lite längre mm. för att jag har ett, byggt upp ett kapital under. Men om det är så att du är precis startat ett företag och du kan faktiskt göra en liten förtjänst på en häst, då, då skulle jag nog sälja ganska direkt. Ja. Hur
1: mycket, om jag ska sälja min häst och sen så Går den igenom stallgången på Grevlunda Vad är skillnaden i priset När du kommer ut på andra sidan är hundra procent Vi
0: kan få 50% Om vi bara får filma När vi går igenom stallet
2: Men grejen är att Vi säljer egentligen inte så många hästar alltså Vi säljer ju Men... några om året egentligen. Det är inte så att vi spottar ut en häst I månaden ens
0: och när säljer säljarna hästar? Det är
2: när vi säljer, då kanske vi gör en bra liksom, då gör vi en bra affär Men jag skulle inte säga Vi skulle kunna sälja mycket, mycket mer hästar om vi hade, liksom. Men nu gör vi, satsar vi på Peders liksom. Han tävlar Och, och eh, det är någonting också Att, att det är ganska så här, härligt Att få växa med de hästarna vi har Man skulle liksom, vara ute varje dag Och köpa och sälja hästar Och göra liksom, mindre, kortare affärer och så där. Men det är inte, jag är inte så intresserad av det ja ah, jag vet inte jag, jag tycker om den här resan att få den här unga som är vad är det är det liksom lite liksom en liten godispåse på något sätt och så, så ser man hur det liksom ja ah, hur det blir och åt vilket håll det går liksom att det är härligt bara
1: vi ska träffa Irma med lite en liten stund Carlson,
2: ja. vad tycker vi ska fråga henne skulle vara intressant att höra om hon jobbar liksom med sig själv mentalt och om hon är intresserad av det att liksom höja sig eh, höja sin eh, Sitt självförtroende tror jag. Alltså sådär. Det skulle vara intressant. Om att ta hjälp från någon. Ja, för, för att jobba mentalt, det tror ju många handlar om att hålla i, bara hålla i sina nerver. Men det är ju bara en liten del att jobba mentalt. Det handlar ju också om att kunna höja sig ännu mer. Även om du kanske inte blir nervös, så ska du kunna liksom känna dig och göra ännu bättre resultat. Det är jag intresserad av att höra om hon jobbar med det. Är du Peders mentala coach? Nej, inte alls. Han är ju väldigt intresserad av allt det där själv. Så vi pratar ju mycket om, om sånt hela tiden. Han läser ju jättemycket och är liksom intresserad av den processen själv.
0: Har han någon mental coach?
2: Inte just nu så där har han inte. Men som sagt, han läser mycket och, och liksom skriver mycket och hur han ska... Tänka och han är lite så han... sin
0: egna mentala ja, coach. Ja, men precis.
2: Men han hade ju i början, hade han ju, man kan säga mentalt coach, det handlar kanske i början kan det handla om att liksom bygga upp ett system om hur du ska göra en tävlingsdag och hur du ska tänka liksom, där. Och då jobbar han tillsammans med en kille som heter Johan Firberg. Men sen har han utifrån det liksom själv varit intresserad. Så han läser mycket om sådana här Army Seals-böckerna som är, är spring ja. <laughs> springer genom öknen. <laughs> Och du, då?
1: För med, du har ju också ganska mycket anspänning av hektiska dagar och saker att ta hand om och saker att hålla
2: ihop. Har ja. du någonting med? Ja, men jag gjorde jättemycket när vi var i juniorlandslaget. Mm. och Bara de få grejerna använder jag mig fortfarande av att kunna gå in i tävlingsmode som jag måste vara när jag är här med Peder. För att jag, om jag sitter hemma och tittar på tv Då blir jag supernervös liksom. Då blir jag verkligen så såhär måste stänga av tvn uh, Jättejobbigt allting Men när man är här med honom Då, då går jag in liksom i så här, Pulsen ska vara liksom Låg hela tiden Vad har sommaren? för planer för sommaren? Det eh, sommaren, ja GCT Stockholm Det ska bli jättekul <här> Och sen blir det lite tävlingar Runt omkring i, Där vi ska åka Nu närmare ska vi åka faktiskt, Peter, till Mexiko på onsdag Och ska tävla och sen Miami-påsk och det ska jag också med på banan. Miami
0: ser ut som en drömtävling. Ja, har ni ja. varit där tidigare? Nej,
2: har inte det. Det ser så kul ut bara när man ser de här, så här eh, typ bikini-publiken ja. i, i, i som står och hänger på stranden och kollar på hästtottning. Ja.
1: Rebecca är vid nu, men vi sa det igår att nästa år, ja. då åker vi till Maja och kolla. Det är klart att ni ska jag det.
2: Då får ni, jag ger hästägga band om ni bara kommer dit. Yay, uh, du kommer dit. Vi <skratt> 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 bokar på er. Se
1: till när det är klart att ni har bokat. Då bokar vi på 100%. Bra,
0: 100%. Jag kan leda
1: häst. Vi kör på därifrån. Kan... Lätt. Ja. Vi kommer också gå förstås på... Eh, Stad, i Global Champions Tour. Om inte din bebis kommer tidigt.
0: Nej, den får stanna kvar tills efter. Gärna.
1: <laughs> du, tack snälla för att du tog dig tid. Supermysigt att träffas. Tack. Lycka för att Vi vingla ut på uh, Get the Yes.
2: <laughs>